계속해서 이제 예수님의 사역이 이제 시작되는 것을 읽고 있습니다. 31절에 갈릴리 가버나움 동네라고 되어 있는데요. 우리가 토요일 본문에 보면 나사렛에 이르셔서 고향에 이르셔가지고 고향에 있는 그 회당에 가서 이사야 61장 말씀을 읽으시고 쭉 설명하시다가 나사렛 동네 자기 동네 고향 사람들에게 죽임당할 뻔하셨습니다. 이 보통 사람 같으면 어 정말 누군가에게 목숨의 위험을 위협을 받는다면 그 동네를 멀리 떠나게 될 거예요. 실제로 가버나움과 나사렛은 그렇게 멀지 않습니다. 그러니까 정말 이런 어려운 일을 겪고도 예수님은 꾸준하게 자기 자란 자신이 자란 동네를 다니면서 복음을 전하셨다. 조금 더 물러서서 크게 보면요. 바로 앞에 뭐가 있냐면 예수님의 광야 시험이 나옵니다. 마귀에게 시험을 받으시는데요. 마귀의 시험은 뭐 여러 가지 해석이 가능한 아주 유명한 사건인데 제일 중요한 것은 이제 처음에 이 시험을 딱 읽으면 이 누가복음을 읽었을 때딱 받는 느낌이 뭐냐면 예수님은 다른 메시아와는 다르다라는 겁니다. 워낙 많은 메시아들이 있었고 많이 실패했기 때문에 하나님께 메시아를 구하지만 또 반면 실망이 너무 큰 거예요. 그런 시대가 아주 오랫동안 지속되었기 때문에 예수님께서 그리고 누가가 예수님에 대해서 알릴 때에 예수님 자신에 대해서 알릴 때 가장 중요한 거 나는 다른 메시아와는 야와는 다르다라는 거예요. 그래서 우리 어제 토요일에 나오는 것처럼 나사렛 회당에서 읽으신 이사야 61장에 나오는 하나님의 종에 대한 유명한 구절도 읽어놓고 예수님께서 이렇게 말씀하셨죠. 오늘 이 말씀이 너희 귀에 응했다. 이사야 61장에 나오는 그 종의 모습이 그 종이 바로 나다 이렇게 말씀하셨어요. 그리고 이제 오늘 이 말이 계속되고 있는 겁니다. 그래서 오늘 보면 이것도 이제 유명한 그 구절을 읽으셨는데요. 자, 반복되는 부분이 몇 가지가 있어요. 32절에 보면 그 가르치심에 놀랐는데 이는 그 말씀이 권위가 있다. 이 부분이 계속 반복이 돼요. 권위가 있다. 이 말씀이 그냥 흘려서 듣고 음음이쓱 지나가는 말이 아닌 거예요. 왜요? 예수님도 사실은 사람이니까 사람이셨기 때문에 똑같은 소리 그냥 다른 사람이 말하는 거 똑같잖아요. 근데 왜 권위가 있다는 건가요? 이제 이게 이제 아까 말씀드린 것처럼 메시아이시기 때문이다. 하나님의 아들이시기 때문이다. 그리고 그리스도 이것도 마찬가지로 이제 메시아라는 것 같은 건데요. 구원자이시다라는 것을 드러내게 됩니다. 그래서 그 말씀의 권위가 어떤 식으로 드러나느냐 그게 이제 세 가지 사건으로 나타나죠. 33절에 나오는 것처럼 회당에 더러운 귀신 들인 사람이 있었는데 이 사람의 들어가 있던 귀신을 쫓아냅니다. 보면 35절에 꾸지절 시대 자 35절에도 꾸지절한 말이 나오고요. 또 시몬 베드로의 장모를 낫게 하시는 장면에도 39절에 또 열병을 꾸짖으시다라고 되어 있고 세 번째 사건인 40절 이후에 여러 사람에게서 귀신들이 나갈 때도 예수님께서 꾸짖으신다 세 번이나 반복이 됩니다. 
이게 바로 말씀의 권위입니다. 말씀하시면 듣는다라는 거예요. 자, 다시 한 말씀 드리겠습니다. 보세요. 내가 지도자인데 사람들에게 말로 설명을 해요. 자, 이거 합시다. 이렇게 해야 합니다. 근데 말을 안 들어. 그럼 권위가 없는 거예요. 이 말을 안 듣지? 그러면서 뭐 이렇게 뭐 협박을 하거나 뭐 다른 방법을 써서 사람을 움직이거나 자기 말을 듣게 하는 거예요. 근데 그게 이전에 메시아나 이전에 라비들이나 아니면 어려운 일을 이렇게 귀신을 쫓아내는 그런 일들을 하던 사람들의 모습이었던 거예요. 말씀의 권위가 없었기 때문에 다른 방법을 계속 쓴 거죠. 물론 그 당시 유명한 라비들도 기록을 보면 축사 그러니까 귀신을 쫓아내는 일들을 했었습니다. 그런데 예수님처럼 말로 꾸짖으시고 나가라 입 다물어 이런 식의 말을 해서 쫓아낸 적이 없는 거예요. 사람들이 36절에 나오잖아요. 이 어떠한 말씀인고 권위와 능력으로 더러운 귀신을 명함에 나가는 도다. 이 말이 바로 그런 말이에요. 다른 사람들은 주문을 외우거나 복잡한 뭐 이상한 말을 해가지고 또 의식을 통해서 막 쫓아내는데 예수님은 그냥 꾸짖으신 거예요. 그게 바로 이제 영적인 권위를 가진 진짜 메시아의 모습임을 지금 계속해서 보여주고 계시는 것입니다. 근데 중간에 이제 오늘 이 꾸짖은 다음에 세번 나오고 세 번의 다른 경우가 이렇게 쫓아내는 경우가 나오는데요. 그 나오는 그 귀신들이 계속 똑같은 말을 하잖아요. 하나님의 거룩한 자다. 우리는 나는 당신이 누군지를 압니다. 라는 계속 말을 해요. 그래서 이것은 우리는 우리가 읽을 때는 알고 있으니까 제가 정말 이렇게 표현했죠. 끝을 아니까 이게 그냥 쉽게 읽히지만은 그러나 이것을 기록하고 이걸 듣는 자들에게는 정말 놀라운 하나님의 섭리라고 우리는 이해해야 합니다. 놀라는 거예요. 메시아는 기다리고 있지만 그러나 가짜 메시아가 너무 많았고 또 늑대 소년, 거짓말하는 소년들처럼 양치기 소년처럼 계속 그게 거짓이 반복이 되니까 실망이 된 거예요. 실망이. 그런 사람들에게 진짜 메시아가 왔음을 계속 지금 말하고 있는 거예요. 예수님은 예수님께서 자신을 알리시는 이 일이 너무나 중하기 때문에 하나님의 일이 시작되었다는 것을 너무 중하기 때문에 낭떠러지에서 죽임당할 뻔했던 그 사건에도 불구하고 예수님은 여전히 하나님의 일에 충성하고 계시다. 그리고 38절에 나오는 이제 시몬의 장모를 이제 낳게하는 장면에서도 열병을 꾸짖으셨다. 물론 이제 가만 생각해 보면 베드로가 이제 예수님을 따라다니게 된 끝까지 끝까지 충성하게 된 그런 단계 중에 하나이기도 하죠. 직접 그것을 자기가 봤으니까 또 주위 사람들의 그런 격려도 있었을 것이고 아무튼 베드로도 예수님의 능력을 자기가 직접 봤었다라고 한번 생각해 볼수 있고요. 그세 번째가 이제. 해질 무렵에 사람들이 온갖 병자들을 데리고 나와서 이제 예수님께 치유해 주신 장면. 그래서 구주시니까 귀신들이 말하기를 자기를 그리스도인 줄을 안 믿어라라고 되어 있습니다. 그래서 아까 말씀드린 것처럼 이사 61장 말씀이 계속 반복해서 나타나요. 그래서 구약을 아는 이제 유대인들에게도 예수님이 구약에서 너희 조상들이 너희 선지자들이 말했던 바로 그분이다라는 것을 계속해서 이제 강조하여 기록하고 있습니다. 
42절에 날이 밝으면 예수께서 나오사 한적한 곳에 가시니 우리가 찾다가 만나서 자기들에게서 떠나시지 못하게 만류하려 하며 예수께서 이르시되 내가 다른 동네에서도 하나님의 나라 복음을 전하여 하리니 이는 나는 이 일을 위하여 보내심을 받았노라 어, 여기 보면 이제 다른 동네에서도 전하여 되는데 이 일을 위해서 내가 보내심을 받았다 자이 구절 때문에 기독교 역사상 정말 많은 순회 보험 전도자들이 순회 전도자들이 세워진 겁니다 예수님을 따르겠다 나도 예수님처럼 살고 싶다 이야기했을 때 가장 쉽게 드러난 게 뭐냐면 바로 이런 거였던 거예요 지금처럼 뭐 교통이 좋거나 아니면 뭐 전화가 발달된 그런 시대가 옛날은 오랫동안 그런 시절이 없었기 때문에 가서 그 동네에 가고 다른 동네에 가서 말하지 않으면 모르는 거예요 여러분 이게 기독교 역사를 보면 정말 대단한 운동을 일으킨 겁니다 다른 동네에서도 복음을 전하여야 한다 요한 구절 때문에 어, 옛날에 보면 요즘은 제가 말, 어, 좀 그런 게좀 덜한 편 같은데 그 복음을 전해야 되는데 성교서 들어가 보니 그, 거기 있는 그 아프리카나 이런 외진 지역에 있는 사람들의 말을 모르잖아요 그거 어떻게 할 거예요? 번역자가 없는데 그러니까 이제 또뭐 녹음기 같은 것도 이 들고도 들어갈 수도 없을 정도로 이렇게 뭐 예수 영화를 보여준다 그것도 못할 정도로 외진 곳이 있다고요 요즘에 뭐 그런 곳이 거의 없는데요 자 그때 예, 옛날에 어떻게 성교사들이 했냐면 외진족의 외진 곳에 있는 그런 부족이 있는 걸 알아요. 그런 부족 사람들 중에서 나와서 산 사람에게 이게 녹음을 시키는 거예요. 번역을 통역을 시켜서 번역을 해서 녹음을 한 다음에 우리가 흔히 하는 이그 레코드판 같은 거 있죠. 레코드판 거기에다가 녹음을 해요. 전기가 필요 없으니까 그러면 우리가 잘 알고 있는 박스 박스 종이 골판지에다가 이걸 접으면서 그 이걸 3단으로 접은 다음에 끝에다가 바늘을 달아가지고 이제 레코드판을 놓고 레코드판을 이렇게 돌리면 그 골판지가 일종의 스피커 역할을 해가지고 이렇게 돌리면 소리가 나요 그런 성교회가 있습니다 딱 이유 하나 읽으면 돼요 그 골판지 성교회에 나오는 요 말은 요거예요 하나님의 나라의 복음을 전하여 하리라 다른 동네에 그래서 그 골판지를 들고 들어가는 거예요. 그, 그 앞에서 이걸 틀어주는 손으로 이렇게 돌려가지고 야좀 복음을 전했던 오지의 복음을 전했던 눈물 나는 순회 전도자들의 역사가 어, 있습니다. 이 구절로 이 구절 한 구절 때문에 그들의 목숨과 그들의 땀과 피를 바쳤다라는 것을 우리는 어, 생각해 볼수 있습니다. 자, 그리고 어, 여기 보면 그 하나님의 나라 복음이란 말을 예수님이 쓰시는데요. 사실 누가 보면서는 여기가 처음 나옵니다. 앞에는 메시아심을 드러내면서 하나님의 나라라는 말씀을 안 쓰세요. 그러니까 자신이 메시아라는 말을 먼저 알리는 것보다도 하나님의 나라 복음이란 요 말이 더 우선인 거예요. 하나님의 나라가 시작되었다. 사실 저도 우리도 지금 뭐 주제도 이제는 하나님 나라 말을 하지만은 사실 하나님의 나라에 대해서 눈에 보이지 않기 때문에. 체감되지 않기 때문에 뭐 하나님의 나라에 돼가지고 주민등록증을 띄는 것도 아니니까 느껴지질 않아요. 잘 몰라요. 이 부분을 우리가 실천하고 우리가 느끼고 사는 거 정말 어려운 일이에요. 어렵다는 말은 발견하기 힘든다는 그런 의미가 아니라 
우리 그런 부분으로 관점을 바꾸지 않게 돼요. 생각을 이렇게 바꾸지 않는 거죠. 자, 이거는 또 이렇게 한번 비유해 보겠습니다. 어, 부모가 자식을 데리고 어린 자식을 데리고 이민을 갔습니다. 그러면 부모는 자기가 자란 곳이 이래서 조국 한국이기 때문에 정체성이 딱 있어요. 그런데 미국으로 이민 가서 거기서 학교를 다니고 자라난 어린 자식은 사실은 한국인이 아닙니다. 보기만 그렇지. 내 자식일 뿐이지 한국인이 아니에요. 왜? 자기 나라가 아니기 때문입니다. 그런데 그 자식에게 부모의 나라에 대한 이야기를 그리고 자신의 뿌리가 너의 뿌리가 한국이다. 다른 나라가 있다. 그걸 가르치고 그걸 느끼게 하고 그걸 가지고 살게 한다는 건 정말 어렵습니다. 그래서 이제 자식을 이제 이민 보낸 공부를 보냈다 놀란자 버린 그런 자식을 가지고 있는 많은 부모들의 말이 바로 그거죠. 안 돼요. 손주는 한국 사람이 아닙니다. 내 손주가 아닌 거죠. 그만큼 어렵습니다. 사실 우리가 하나님 나라에 속해 있다, 다른 나라에 속해 있다라는 것을 우리가 그걸 기억하고 내 속에 그걸 간직하고 내 속에 사라지지 않는 그런 것을 우리에게 속해 있다. 이건 정말 어려운 일이죠. 예수님께서 직접 오셔서 하나님 나라를 이야기해도 지상의 다윗의 나라를 생각했던 유대인들은 거의 다 이해하지 못했습니다. 우리도 사실 읽으면서 누가 보면 쭉 읽으면서요. 아 예수님이 그리스도시요 하나님의 아들이시고 우리의 구원자시다는 내용을 알아요. 근데 사실은 하나님 나라의 복음이라는 것을 우선하기 위해서 자신이 메시아의 심을 알리지 않도록 입 다물어라 라고 말씀하시는 정말 앞세우시는 하나님의 나라에 대해서는 잘 모르는 거예요. 그냥 지나갑니다. 그래서 어, 이럴 때 주제가 거기기도 하고요. 어, 2022년 전체의 주제이기도 합니다. 하나님 나라가 뭘까? 그래서 우리가 하나님 나라에 속해 있음을 이제 하나님 나라 시작되었음을 예수님 스스로 시작하였음을 또 예수님 나라 자체이심을 자신이 복음이심을 알리시는 것이 사실은 이 모든 예수님의 사역의 핵심이라고 볼수 있습니다. 그래서 뭐 새벽이라서 이걸 전부 다 쉽게 그냥 빨리 끝낼 수는 없는데 우리가 예수님께서 이야기하시고 예수님께서 가르치셨던 모든 것의 주제가 하나님 나라의 복음이었다. 하나님의 나라가 온다는 것이 그게 정말 좋은 소식이다. 내가 바로 그 하나님 나라를 시작하는 것이 바로 나다. 내가 복음이래. 내가 정말 좋은 소식이 될 것이다.라고 계속 말씀하시는 거죠. 그 내용은 좀또 계속해서 새벽에 보도록 하고요. 그래서 우리가 기도할 수 있는 것은 우리 가운데 하나님의 나라가 드러나기를 원합니다. 이렇게 기도해야 합니다. 하나님의 나라는 너무 큰 주제이기 때문에 간단하게 말할 수는 없지만 은 기도를 그렇게 하잖아요. 그렇죠? 우리 가운데 하나님 나라가 드러나기를. 그전에는 예수님께서 치유하시고 병을 떠나게 하신 그 역사 그렇죠? 사람들이 힘들게 했던 나를 힘들게 했던 많은 것이 떠나기를 바라며 하나님 이 어려움에서 나를 구원해 주세요. 떨쳐버리고 또다 그렇게 예수를 믿는 경우도 많고 저도 마찬가지고 그래서 예수를 믿었어요. 그러나 그 다음에 고기를 들고 봐야 될 것은 뭐냐면 이 모든 나를 구원하심과 나를 사랑하심과 기적과 은서와 많은 체험들이 뭘 위한 것이가 그게 바로 하나님 나라로 
한 단계 딱 올라가야 되는 거죠. 기도해야 합니다. 우리가 그것을 관심을 두고 예수님께서 결국 말씀하시고 싶으셨던 것이 바로 이 하나님 나라라는 것을 우리는 생각해 보며 기도해야 합니다. 우리 가운데에 하나님의 나라가 드러나기를 원합니다. 교회가 교회 요 울타리 딱 들어오면 하나님 나라냐? 자, 그 아니라고 그랬죠. 그래서 우리가 정말 하나님 나라가 우리에게 드러나기를 원합니다라고 기도하는 것 정말 중요합니다. 기도함으로 우리 가운데 드러내시려는 하나님 나라가 이루어질 때에 우리는 다시 한번 우리의 신앙과 그리고 하나님의 영광이 드러나는 것을 맛보게 될 것입니다. 엘루에서 기도하시고 계속해서 교회를 위해서 재개발 협상 관련되어서 기도해 주시고요. 그리고 코로나19 극복을 위해서 요새에서는 한석달 정도는 지나면 괜찮지 않을까라고 조심스럽게 예상을 하는데 정말 그렇게 됐으면 좋겠어요. 그래서 기도해 주시고 연약한 성도들과 주례과 아이들 또 성교지를 위해서도 또 기도하시고 오늘도 주일이니까 주께서 주시는 평화와 기쁨을 누리시기를 주의 이름으로 축원합니다.